0: France Digital euh, qui nous propose de faire le bilan carbone d'un de ces événements. Mmh. Euh, ça nous laisse deux mois, on dit ok, euh, deux mois, allez on lance le B2B dans deux mois. Mmh. Euh, on réfléchit en termes d'annonce, même si c'est pas terminé, même s'il si faut construire à côté ce qui est pas encore dans le sein. Euh, et puis euh, on recrute quelqu'un mmh. qui a fait des bilans carbone pendant un an, qui était dans un des grands cabinets de conseil euh, sur le sujet, mmh. euh, qui s'appelle Carbone 4 et euh, et donc on fait le choix en gros de, de c'est, c'est très dangereux de faire trop de trucs donc mmh. on sait qu'à un moment donné on va devoir trier et on pourra pas faire une nap mmh. ouais. et une euh, et un sas pour les PME mais avant de dire euh, on met un peu moins l'accent sur un projet et un peu plus sur l'autre euh, on se dit voilà il y a une opportunité on est encore trop jeune.
1: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast, c'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. C'est parti. C'est parti. Bienvenue euh, Alexis.
0: Bien, merci beaucoup, <rire> ravi d'être euh, avec toi.
1: Euh, bah. Effectivement, dans des conditions un peu, toujours un peu précaires à Station F, mais bon, on fait avec. Euh, donc Alexis, tu es le, le cofondateur de, de grimny euh, un projet que tu as lancé fin 2019. Alors, Si je résume avec mes propres mots et on aura l'occasion de, de détailler un petit peu, Greenly, c'est un SaaS qui permet à n'importe quelle entreprise de réaliser son bilan carbone assez simplement et, et plutôt rapidement, euh, avec aujourd'hui une trentaine de collaborateurs euh, dans tes équipes. Euh, Alors c'est une histoire assez atypique parce que euh, j'ai vu que vous aviez commencé euh, sur une app euh, grand public puis derrière sur de la marque blanche jusqu'à un modèle euh, pur SaaS aujourd'hui, donc euh, évolution super intéressante dans laquelle euh, j'ai hâte de me plonger, Euh, mais avant ça bah, je te laisse tout simplement te, te présenter Alexis.
0: Euh, Merci beaucoup. Donc, En effet, ça fait à peu près deux ans maintenant qu'on a lancé Gridley, avec une évolution hein, d'une app mobile euh, qui est toujours disponible, qui permet à un particulier euh, de suivre automatiquement euh, l'empreinte carbone de ses dépenses, en synchronisant à son compte bancaire. Euh, Avant d'arriver au SaaS, on a compris qu'on avait inventé une technologie euh, qui permet de catégoriser les dépenses et euh, d'attribuer un poids carbone. Euh, donc on le vend effectivement sous forme d'une API à pas mal de banques et il euh, y a une demande aussi là-dessus, euh, mais à un moment donné, c'était euh, pendant la convention citoyenne pour le climat, on, on a vu qu'il euh, y avait une demande euh, peut-être sociétale très forte, que mmh. plus d'entreprises s'engagent euh, à réduire leurs émissions et pour ça, il faut commencer à les suivre. Donc on on a compris que peut-être le sens de l'histoire c'était qu'un jour euh, toutes les entreprises feraient euh, leur comptabilité carbone comme toutes les entreprises font leur car- comptabilité financière. Ouais. Euh, donc on a fait le choix euh, assez radical en fait au bout d'un an d'existence quand même de réorienter euh, le business en se disant peut-être euh, qu'il y a pas, en fait, sûrement qu'il n'y a pas de retour en arrière. Ouais. Euh, et je vais parler de, du SENS lui-même, mais on n'y est pas arrivé du premier coup.
1: Mmh. Ok, super. Bon, tu as commencé déjà à brosser un petit peu ce qu'est euh, Greenlee aujourd'hui. Euh, on va revenir sur, sur cette évolution euh, étape par étape. Euh, aujourd'hui, euh, Greenlee, euh, ça fait quoi et pour qui précisément Parce que tu as pas mal de clients de, de, de différents secteurs, de différentes maturités. Donc, euh, ça fait quoi et, et pour qui
0: alors, euh, ça, ça fait des bilans carbone. Mmh. Donc, un bilan carbone, euh, en fait, c'est trois choses. C'est un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Mmh. C'est le bilan GES. En général, c'est ça qui est obligatoire euh, quand on fait, quand on a au moins 500 salariés mmh. en tant que société. Mais en fait, c'est deux autres piliers. Le deuxième, c'est l'engagement euh, des collaborateurs, leur sensibilisation aux enjeux du réchauffement climatique puisqu'on ne mmh. peut pas... Euh, accompagner une entreprise dans sa transition sans que les collaborateurs soient impliqués. Puis le troisième pilier, c'est évidemment la euh, définition euh, d'une stratégie de réduction, la mise en œuvre de plans d'action et, et ça passe aussi souvent par l'engagement euh, de ses fournisseurs, etc. Donc c'est dans la mesure, la sensibilisation et la réduction. Et donc Greenly euh, propose de faire ça. Alors le bilan carbone existait déjà avant euh, Greenly, mais jusqu'ici, et c'est encore la majorité, euh, euh, le, le déploiement se fait avec, euh, en gros, euh, des sociétés de consulting euh, qui euh, euh, sont formées, et le font très bien à la méthode du bilan carbone, arrivent avec un fichier Excel, et typiquement, en fonction de la taille d'entreprise, de vont passer euh, peut-être 80 heures, euh, parfois euh, plus, euh, sur une société. Donc nous, on s'est dit si euh, demain, toutes les entreprises doivent faire un bilan carbone, mmh. on n'aura pas assez de consultants. Donc, il faut euh, inventer un peu le QuickBooks, le, le logiciel de compta mmh. euh, pour la PME qui va permettre euh, euh, d'accélérer tout ça, de réduire le coût. Euh, et donc, ça suppose de digitaliser vraiment le processus, mmh. euh, de pouvoir donc automatiser beaucoup de la collecte de données. On ne peut pas tout automatiser, mais une grosse partie. Mmh. Et on utilise euh, bah, la comptabilité auquel on applique ce qu'on avait développé, notamment euh, voilà. dans notre application mobile, mais à la comptabilité, sur des paiements B2B qui sont assez différents, en fait, euh, des paiements B2C. Et puis, on commence à automatiser d'autres euh, sources de données, euh, les données de facturation, euh, de, euh, le détail des données de facturation de certaines choses, comme l'électricité, comme le cloud computing, mmh. et puis on essaye et notre roadmap, c'est ça, c'est d'en faire le plus possible, et des choses qu'on n'arrive pas encore à automatiser. Euh, donc, mais on simplifie le process, la collecte, mmh. on, à un bilan carbone, finalement on quantifie toutes les activités du, d'une entreprise, et puis en face, on met euh, quelque chose qu'on appelle des facteurs d'émission, donc 1 kWh c'est combien euh, de grammes de CO2 mmh. Et ça dépend du pays, ça dépend de la source d'électricité, mais disons euh, en moyenne 50 grammes de, de CO2 pour 1 kWh, et donc on prend une quantité d'activité, on multiplie par un facteur d'émission, mm-hmm. donc l'intensité carbone de l'unité de cette activité mm-hmm. et on a un total. Quand c'est des litres d'essence, c'est autre chose. Quand c'est euh, mm-hmm. euh, des dépenses, c'est autre chose. Donc on, 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 re, on modélise l'entreprise en fait okay. et euh, on accélère ce process, on automatise en fait quand même la création du rapport, on mm-hmm. écrit des plans d'action mm-hmm. et, euh, et puis euh, bah, on rend ces infos disponibles. Euh, sur un sens, euh, sur un rapport, et permettre de, d'aller jusqu'à la définition de plan d'action, euh, d'engager ses fournisseurs, etc. etc.
1: Ok, et alors, euh, su- super clair, alors du coup, euh, ça, ça prend euh, combien de temps pour faire un bilan carbone euh, chez Greenly versus euh, euh, des boîtes de consulting dont tu as parlé voilà.
0: euh... Alors, ça dépend quand même un peu du secteur et ça dépend de la quantité euh, d'activités qu'il faut quantifier. Euh, sur une entreprise de services dont le profil d'émission est plus simple, mmh. euh, puisque c'est les bureaux, c'est euh, les activités numériques, c'est les collaborateurs, leurs déplacements, domicile, travail, euh, en réalité, ça prend euh, deux heures euh, et euh, ça peut inclure euh, là-dessus la restitution euh, des résultats avec mmh. les plans d'action euh, versus euh, parfois deux semaines mmh. euh, quand on est sur une activité euh, de euh, e-commerce de déta- euh, c'est un peu plus compliqué puisque un élément important des émissions indirectes, c'est euh, les inventaires des produits achetés et vendus, et mmh. pour bien euh, faire ça, il y a plus de données à collecter sur euh, les... Euh, voilà, si j'achète et que je vends des chaussures, euh, c'est intéressant d'avoir le bilan carbone de la chaussure, mmh. c'est intéressant de comprendre euh, la quantité de transport en aval, mmh. en amont, euh, et euh, donc ça, il y a plus de données physiques, donc on monte sur, euh, on peut monter à quelques heures, mmh. et puis quand on est sur des activités industrielles, il faut rajouter... Il euh, y a plus d'émissions directes, c'est-à-dire euh, de consommation d'énergie euh, à l'intérieur euh, des opérations de l'entreprise, de fuel, des, de, de gaz, etc. Et donc, ça peut monter euh, à 5-8 euh, heures. Donc, mais on est toujours sur un facteur mmh. 10 par rapport à une pure approche euh, de consulting ah. euh, et on fait pas moins d'accompagnement parce qu'en fait on a un SaaS qui euh, permet quand même ensuite de faire ce suivi tout au long de l'année s'arrête ah. pas le jour de la, la restitution des euh, du rapport
1: ouais ça, ça ça m'intéresse tout à l'heure qu'on, qu'on creuse comment est-ce qu'on une fois le, le bilan euh, euh, GES euh, euh, éditer euh, comment est-ce qu'on garde euh, justement, euh, c'est, c'est un peu la beauté du modèle SaaS, comment est-ce qu'on garde les clients derrière euh, ok donc t'as pas mal de, de sources de données euh, qu'il faut homogénéiser pour, euh, pour pouvoir scaler euh, derrière t'as, t'as, t'as un rapport qui sort il euh, se matérialise comment en fait pour euh, pour l'utilisateur pour la personne qui va le lire
0: alors il se matérialise de plusieurs façons hein. mm. Il euh, y a euh, déjà un, euh, y a le, le SaaS lui-même qui présente les résultats et qu'on peut filtrer par catégorie d'émissions euh, les, les déplacements, mmh. euh, le numérique, les achats de produits, les achats de services, euh, l'énergie, etc. etc. Mmh. Euh, à la limite, on peut presque faire un screenshot euh, de ce qu'on voit et mettre ça dans un slide mmh. euh, si on est client et qu'on a envie de faire un reporting euh, rapide. Euh, on, on voit les émissions, on voit aussi les fournisseurs qui sont euh, les contributeurs principaux à vos émissions indirectes et euh, mais souvent ce qui se passe c'est que les clients euh, en fait eux euh, ils veulent faire un bilan carbone parce que ils ont eux-mêmes un client qui mmh. leur demande donc si je suis fournisseur euh, de euh, Renault mettons mmh. euh, Renault ayant une contrainte très forte pour réduire son empreinte carbone va répercuter mmh. cette contrainte euh, à toute sa chaîne de valeur et donc euh, exige ce rapport mmh. et euh, Donc, nos clients, ils ont besoin d'un rapport PDF qu'ils peuvent remettre à Renault. Euh, Donc, nous, on peut... Et si c'est une obligation légale, j'ai besoin d'un rapport PDF ou un rapport Excel que je peux ensuite télécharger sur le site euh, de l'ADEME, l'Agence de la Transition Écologique. Donc, euh, on produit ce rapport, ce, ce PDF... Euh, On produit également des certificats qu'on peut poster, on on automatise aussi la création d'une page vitrine euh, pour qu'une entreprise cliente puisse assez facilement, euh, dès qu'elle a fini son bilan, s'en prévaloir et euh, en en tirer quand même des bénéfices euh, de communication avec euh, euh, aussi son niveau d'engagement. J'ai fait mon bilan, bon, c'est bien. Est-ce que j'ai une politique d'achat responsable C'est mieux. Est-ce que euh, j'ai mis en place des plans d'action Est-ce que je soutiens des projets de contribution climatique Donc, il y a une démarche de progression. Et tout ça, euh, ça se décline dans pas mal d'éléments visuels et de communication. Et c'est très important parce qu'en fait... euh, si on veut que les entreprises s'engagent dans la durée, euh, c'est un, une des, un des piliers du changement de comportement. Il faut publier son engagement. Mm. Euh, sinon, personne ne sait que vous engagez, euh, ce n'est mm. pas grave si vous arrêtez, etc. etc. C'est,
1: c'est pour ça euh, que t'as pas mal de, tu communiques pas mal à travers le compte LinkedIn de, de, de Greenlee sur les, les différents euh, clients qui se sont engagés récemment. Et ça, je trouve hyper intéressant comme approche. On va revenir dessus. Mais c'est vrai que euh, euh, bah c'est, 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 ouais, c'est une célébration c'est, c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant quoi.
0: Euh, on, on veut que nos clients communiquent sur leur engagement et nous mêmes euh, euh, donc on s'auto-évalue sur notre capacité à faire communiquer nos clients sur leur engagement mmh. euh, parce que d'abord ça reste les meilleurs ambassadeurs mais au delà de ça en termes d'impact euh, à partir du moment où, il y a eu, euh, où ça devient public euh, ça devient quelque chose qui les engage réellement. Jusqu'ici. Sinon, c'est théorique, on referme mm. le tiroir, il ne s'est pas rien passé, on ne va pas réduire nos émissions. Donc, ça, ça euh, ce n'est pas du greenwashing, en fait. Mm. Ça rend la démarche beaucoup plus sincère. Mm. C'est l'inverse.
1: OK, très bien. Oui, effectivement. Euh, super, bah, là, j'ai, j'ai une bonne picture de, de ce que fait Greenly. Euh, si on revient un petit peu au début, euh, alors vous êtes trois euh, cofondateurs, c'est ça Oui. Oui. Et, et, et bon, comment se fait la, la rencontre et, 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 et qui a apporté l'idée au final
0: Alors, euh, bon, d'abord, l'idée euh, n'était pas celle de départ. Mmh, ouais. euh, donc, euh, l'idée du saint, elle s'est construite au fur et à mesure. Mais euh, les les trois cofondateurs, donc euh, mes mes deux associés, il y en a un, c'est Mathieu Végreville, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé euh, pendant euh, pas mal -hmm. d'années chez WeSings, où on travaillait tous les deux au B2B. euh, Donc on vendait des objets connectés -hmm. à des professionnels de santé euh, pour qu'ils suivent des cordes de patients et qu'ils mettent en place des stratégies de prévention. -hmm. En fait, on faisait déjà la même chose, sauf que c'était sur les données de santé -hmm. et pas sur l'empreinte carbone. Euh, et il, euh, donc on était dans la même équipe et puis euh, on était déjà très complémentaires parce que moi j'ai un profil plutôt euh, marketing, communication, euh, commercial mm-hmm. et lui euh, c'est un pur ingé euh, donc il, quelqu'un euh, capable de transformer euh, une vision en, en en, en étapes très concrètes et, mmh. et, et donc en, en code aussi informatique. Mmh. Donc je savais qu'en m'associant avec lui euh, euh, ça pouvait que bien se passer et euh, la troisième personne qui est Arnaud de Lubac, euh, donc euh, qui a fait euh, donc des stages aussi chez Withings que je connais euh, euh, par la famille hein, pour être transparent mmh. euh, mais j'ai, j'ai beaucoup de membres de ma famille et lui euh, euh, avait aussi un autre talent euh, assez complémentaire mmh. euh, qui est euh, donc il est très très bon en communication digitale et il a passé beaucoup de temps à créer des communautés depuis mmh. qu'il est tout petit. Euh, et il faisait la communication digitale euh, de Cédrico mmh. avant. Euh, et apparemment, il était dans l'équipe de com Digital de d'Edouard Philippe. Donc, il, il, a, il a été confronté à des équipes très exigeantes sur mmh. ces choses-là. Et quand on veut se lancer, alors initialement, vous voulez se lancer en B2C, euh, c'est très bien mmh. euh, d'avoir quelqu'un qui, qui maîtrise euh, tout ce que les gens vont voir finalement de votre mmh. produit. Euh, les interfaces, le site web, euh, les réseaux sociaux, etc. etc.
1: Ok, donc, euh, mais, et à ce moment-là, tout le monde était en poste, vous vous rencontrez, enfin, euh, vous, vous, vous avez un dîner. Euh, que, comment est-ce que vous actez euh, le, le lancement de, de Greenlee et la volonté de travailler ensemble
0: Alors, euh, donc moi, d'abord, j'étais aux États-Unis avant, j'avais... Euh, euh, était au bureau de Boston, de, de Weezings, où je mm-hmm. développais les choses. Euh, on s'était fait racheter par Nokia, ça mm-hmm. s'était mal passé. Euh, Nokia m'avait viré. Euh, j'avais été réembauché quand, quand Nokia avait revendu à mm-hmm. un des fondateurs qui m'avait repris. Mais pendant cet intervalle, j'avais aidé plein d'entrepreneurs. Et donc, j'avais, j'avais, mordu, j'avais été mordu par le, le virus, si on, si on peut dire. Euh, j'ai suivi ma femme qui a eu un super job en France. Mm-hmm. On est rentré. Euh, je n'étais pas assez attaché à mes projets aux États-Unis pour, euh, pour arrêter mon mariage, mm-hmm. tout simplement. Donc, je suis rentré en France euh, sans feuille de route euh, et un peu de temps pour réfléchir au euh, prochain projet. J'avais euh, euh, un intérêt très fort euh, pour les questions euh, environnementales. J'avais découvert aux États-Unis des acteurs qui commençaient à utiliser l'open banking, mm-hmm. Pour faire euh, du suivi d'empreinte carbone, mmh. euh, pas forcément des acteurs américains d'ailleurs. Euh, j'avais découvert Ant Forest mmh. en Chine, qui, qui est euh, donc 450 millions d'utilisateurs, qui ont un suivi d'empreinte carbone via l'app l'IP. Okay. Euh, euh, et euh, j'étais dans l'écosystème Techstar américain. Mmh. Euh, donc, très bêtement, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire euh, euh, le Weezing de l'empreinte carbone mmh. euh, à ce moment-là, euh, Arnaud euh, il, il commençait son master d'entrepreneuriat ESSEC central. Mmh. devait choisir un projet. Euh, pour moi, c'était le bon moment. Sinon, je me, si je me lançais pas à ce moment-là, je me lancerais pas. Jamais. Et il fallait qu'il choisisse un projet. Il y avait cette idée. Euh, donc, à un moment, il fallait brûler ses vaisseaux. Mmh. Euh, j'ai eu plusieurs offres d'embauche. Je pouvais rester dans la santé euh, connectée. Mmh. Euh, à partir du moment où j'ai refusé un beau poste, je me suis dit « Ok, ça y est, on y va ». Euh, et, euh, mais peut-être, pardon, avant ça, euh, je ne me serais pas lancé sans, un, sans Mathieu, enfin sans mmh. quelqu'un qui avait une un compétence profil-tech. technique, que, que un CTO, et euh, il se trouve que je l'avais déjà entraîné dans un des projets où mmh. j'étais, euh, j'avais, il était déjà parti de Withings, mais dans une centre d'entre-deux, et euh, avec... Euh, euh, et donc là devenir co-founder à part entière avec moi euh, c'était beaucoup plus intéressant et puis mmh. on, on fitait très bien euh, donc c'est, c'est vraiment le, euh, c'est dans cette espèce d'entre-deux mmh. où euh, quelqu'un qui doit lancer un projet d'entreprise euh, moi qui suis disponible mmh. et Mathieu qui, euh, qui a envie de se lancer euh, euh, ensuite euh, on a étudié le projet mmh. on a vu que utiliser des API d'open banking, c'est-à-dire connecter à des comptes bancaires. Mm-hmm. Euh, euh, ce n'était pas si compliqué aujourd'hui dans le contexte où on est. Euh, plus faire une app. Donc euh, Mathieu euh, m'a dit, bah, en fait, en deux mois, on peut lancer une app euh, et on verra ce qui se passe. Euh, donc j'ai dit, OK, c'est parti. Quoi. Mm,
1: OK. Bah, justement, ça, ça m'intéresse de, d'avoir euh, le, le, le gap entre euh, OK, euh, on se lance et euh, la sortie de, de l'app euh, qu'est-ce que vous faites entre euh, ces quelques mois
0: euh, Alors, euh, pour lancer une app, euh, donc moi je ne sais pas coder une app, mais euh, Arnaud il s'est designé une app, euh, Mathieu il s'est codé une app, mmh. euh, et moi je commence à m'intéresser sérieusement à l'empreinte carbone et je regarde comment on va recevoir les paiements. Et donc, on commence à inventer un référentiel de classification des paiements mmh. pour mettre en place, en je fais le truc moi-même. Entre-temps, on recrute des polytechniciens bien meilleurs que moi en calcul qui refont tous mes calculs mmh. et qui font quelque chose de dix fois mieux. Mais on se lance. Euh, et donc, on commence à recevoir des paiements et on commence à les analyser, on commence à sourcer, on définit la méthode. Donc, c'est, c'est avec mon profil commercial, c'est mm. moi qui fais les calculs de data science sur le sujet. Euh, et euh, donc, moi, je crée le référentiel. Mm. Euh, Mathieu, il crée l'architecture de l'application mobile. Euh, beaucoup d'éléments hein, qu'on va pouvoir réutiliser ensuite dans le SAS. Hein. Mm. Euh, cette capacité à récupérer du paiement, le traiter, l'analyser. Euh, en fait, un paiement. Euh, c'est pas quelque chose de propre quand ça arrive il y a, il y a 50 000 chiffres après euh, le, le, libellé le libellé du marchand etc mmh. donc il y a beaucoup quand même de euh, ce qu'on appelle de, d'harmonisation des, des flux de, de fuzzy matching de désambiguation mmh. et, etc euh, donc il crée ça on crée le design on y tente, donc on est un peu chef de produit à trois mmh. et puis euh, je demande aussi euh, à la personne euh, avec qui euh, j'ai beaucoup travaillé chez Weezings qui nous aide un peu sur les relations presse s'il mmh. est intéressé euh, à nous aider il aime beaucoup le projet. Et donc, on définit une date de lancement pour la presse. Quand
1: euh, définit une date de lancement, ça veut dire on le, annonce l'application ouais. On
0: annonce euh, le, la, le lancement de l'app avant le 25 janvier. OK. Euh, donc, l'app
1: euh, n'était pas encore sortie vous commencez, On l'annonce, à, okay.
0: on dit, c'est comme ça, c'est ce mmh. jour-là que, qu'elle fonctionne bien ou pas bien, on s'en fiche, on y va, on la lance. Et euh, et donc, on lance un truc euh, qui, qui marche, qui ne marche pas très bien, mais ouais. qui marche, et, mais qui a le mérite d'être le premier à le faire, ouais. et, euh, qui est une app, on euh, ne fait que sur iOS, euh, qui existe, qu'un journaliste peut prendre les mains, télécharger, connecter sa banque, etc. Et donc ça, en euh, levant très peu d'argent, hein, enfin en mettant sur nos fonds propres, ouais. euh, mais sur la base de ce prototype... Et d'une belle annonce presse, euh, on décide de lever du coup un seed, pour, euh, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'insuffisances, mmh. il y a des tas de trucs qui ne marchent pas. Euh, euh, mais euh, parfois, il faut lancer les trucs et ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait dès le début.
1: C'est, c'est quoi le, l'impact de, de la presse, en tout cas sur le nombre de téléchargements euh, euh, Déjà, c'est, 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 quand tu, tu dis que tu as prévenu la presse et il y a eu des articles donc, qui sont sortis sur Grinny, c'est des mmh. sollicitations euh, euh, que tu as lancé auprès des, des journalistes et c'est quoi exactement
0: euh, bah On a euh, assez vite déjà la, euh, une presse euh, assez bonne parce qu'en même temps l'imp en fait, elle sort quand même quelques semaines avant mmh. euh, je, on fait investir des gens euh, euh, qui pensent qu'on voilà, peut, on peut y arriver et que si c'est pas l'imp on trouve autre chose mmh. euh, euh, donc on a euh, venant de Withings etc je pense qu'on a une petite prime euh, euh, en visibilité mmh. Euh, donc on arrive à avoir euh, des bonnes publications. Euh, et puis on arrive au bon moment aussi, euh, à un moment où les gens s'intéressent de plus à ce sujet. Euh, donc on a un article dans les échos. Euh, et puis oui, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on choisit quand même un peu euh, le moment. C'est-à-dire que euh, c'est le moment où, on re- où les gens reviennent du CES mmh. et on, on a une approche assez tech. Donc, on on en profite pour évaluer l'impact carbone du CES, qui, en gros, est 4 tonnes par personne, soit euh, un tiers de l'empreinte carbone annuelle d'un Français. Et donc, on sort aussi un chiffre... euh, Un peu choc. euh, euh... Un peu choc. Au moment euh, d'une actualité, où les journalistes ne savent plus quoi de parler euh, trop dans la tech, donc on leur écrit l'histoire... Euh, on, euh, on a le produit, euh, on a quelques utilisateurs parmi nos investisseurs, etc. Et donc, on arrive à avoir un bon article. Mm. Et là, effectivement, euh, comme ça, on passe de 200 euh, téléchargements à 2000 euh, et on peut commencer à se faire la main. Mm. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est que nos utilisateurs, ils, nous, ils servent de notre outil, ils apprennent, ils, ils s'améliorent avec nos utilisateurs. Mm. Les gens nous disent, ça ne va pas, c'est pas assez précis, euh, c'est mal catégorisé. Et donc, ils participent euh, très activement à, à l'amélioration à, à l'amélioration de, du moteur d'analyse etc mmh. ce, qui est, ce qui est encore vrai en B2B
1: mmh. ok donc ça c'est quelque chose que, que tu as encore aujourd'hui euh, donc ça c'est, euh, tu, tu, tu commences à développer l'app à la, mettre, euh, à la mettre en prod faire une annonce avoir un peu de bruit autour euh, derrière, tu penses déjà un peu au, au business model, c'est, c'est, c'est quoi un peu euh...
0: Euh, bah, On se dit que le business model, ça va être euh, d'avoir des millions de téléchargements, mmh. euh, de, euh, du coup, euh, de faire compenser euh, sur des projets euh, certifiés, donc on propose de, de financer à, à hauteur de ce que vous émettez euh, via des projets, donc on, tr- on source ça auprès de brokers de projets, donc mmh. on, on découvre le marché de la compensation carbone et et on voit que c'est un peu le Far West, donc on cherche des, des gens qui ont des certifications des, d'authenticité, de réalisation réelle des projets, que l'argent sert vraiment à quelque chose. Euh, on comprend aussi qu'en fait, on s'adresse à une catégorie plus motivée que la moyenne de réorienter sa consommation euh, vers euh, euh, des dépenses bas carbone. Mm. Et donc, on se met, en plus de l'analyse du carbone, à identifier des sous-catégories euh, de marchands beaucoup plus verts que les mm. autres qu'on fait aussi en B2B, hein, mmh. d'alternatives plus bas carbone. Et euh, du coup, on va voir euh, certains de ces marchands les plus connus. On leur propose de faire du cashback. Mmh. On s'inspire d'applis comme Joko, Joco. Euh, on dit, ok, ce que si les gens achètent chez nous. Euh, et en fait, l'idée plaît tellement que très vite, on signe Naturalien et deux, trois autres entreprises. Enfin, on fait, euh, ils ne peuvent que gagner. Mm. Euh, de toute façon, il n'y a pas de marketing sans, sans achat effectif. Mm. Donc, ce n'est pas très risqué pour eux. Mais du coup, on met quelques partenaires de Cashback. Donc, voilà, euh, on arrive quand même à faire monter cette application à quelques dizaines de milliers de téléchargements. On stocke tout le monde sur Twitter, LinkedIn, euh, etc. pour faire télécharger le truc. Ça monte. Euh, et puis, euh, mais euh, voilà, il, c'est, c'est un bon business si on a des millions d'utilisateurs. Mmh. Euh, un des, des, euh, une des objections qu'on a, c'est que sur nos téléchargements, euh, le, la moitié, sur les tranches d'âge plus élevées, euh, 70% des utilisateurs ne veulent pas connecter leur compte bancaire mmh. parce qu'ils ne savent pas qui on est, euh, ils mmh. se demandent si on ne veut pas leur voler tout leur argent, etc., On les rassure, on améliore l'onboarding, on rend le truc plus efficace, on s'inspire des meilleurs euh, sur le sujet. On augmente, mais ça reste un obstacle. Euh, Donc, on continue et euh, c'est là qu'on découvre euh, qu'il y a des banques euh, qui voudraient faire la même chose et comme elles elles ont euh, la même information, Et que nous, on a développé l'outil.
1: Avec le niveau de confiance de leur côté. Euh,
0: vous avez déjà téléchargé. Alors, il paraît qu'il y a des euh, clients de banque qui ne veulent pas télécharger les applications mobiles parce mmh. qu'ils ont peur. Ouais. Oui, euh, il oui, bon, y en bon, a, oui, effectivement. Ils sont rassurés par le, la personne au guichet que vous ne connaissez pas, qui peut accéder à votre compte, ça, n'y mmh. a pas de problème. Mmh. Mais une appli mobile avec double, double euh, authentification, ça. Mmh. ça les inquiète. Mais bon, il y en a moins que notre appli où, à l'époque, mmh. on n'est pas très connu. Euh, enfin, il y en a plus qui sont rassurés. Mmh. Et, euh, et donc en fait euh, euh, là euh, donc la bnp se manifeste mmh. euh, avec un, un scanning quand même euh, une veille assez euh, je trouve impressionnante parce qu'on existait à peine que mmh. on avait déjà commencé des discussions mmh. et je pensais pas que ça aurait avec d'autres banques aussi mais je pensais pas que ça aurait lieu
1: euh, aussi vite C'est, c'était à quel moment ça c'était quoi c'était euh, en, courant en mai, 2000, en mai, mai donc 2019 euh, euh, 2020. Euh, 2020 pardon ouais. donc oui mois après le lancement
0: de l'app okay. 3-4 mois donc Rapid. très rapide après euh, on était les seuls à avoir une app je dis pas qu'il y a d'autres il y a d'autres personnes en france qui ont pensé à des choses similaires mais ils n'avaient mm-hmm. pas lancé d'application mobile mm-hmm. et on pensait qu'avoir une application mobile c'était un gros différenciant parce que ça, ça matérialisait euh, la chose mm-hmm. et donc euh, en fait on les convainc que euh, comme on a créé cette communauté et que du coup notre euh, moteur d'analyse il est instruit par l'utilisation mm-hmm. Euh, euh, par, lui, par les usages donc on, au début on avait un, une catégorie supermarché et puis c'était le premier confinement euh, les gens nous disent ok euh, mais pourquoi vous n'avez pas une catégorie 20 une catégorie mmh. 20 bio donc on n'arrêtait pas de, d'améliorer la précision de l'outil et d'apprendre à le faire de plus en plus automatiquement donc on arrive à convaincre euh, euh, la BNP qui en l'occurrence était déjà quand même assez avancée sur le sujet
1: c'est difficile quand même de, de discuter avec... Euh avec la BNP euh, quand on est euh, une jeune start-up euh, au début Parce que bon, moi, j'ai, j'ai connu euh, d'autres, d'autres start-up qui ont eu euh, affaire à la BNP et, et bon, euh, quel que soit, hein, ça peut être BNP, Société Générale ou autre, mais euh, c'est vrai qu'il faut faire... Euh, on a toujours la crainte de, de se faire vampiriser derrière. Euh, euh, ça, ça va, ça n'a pas été trop compliqué euh,
0: Ben... Bah, euh... Franchement, pas tant que ça. Hein. Je pense qu'ils prenaient pas un énorme risque et euh, ils avaient quand même euh, circonscrit le périmètre de notre intervention où euh, ils nous demandaient essentiellement le référentiel et pas de refaire toute l'expérience utilisateur de leur app où ils avaient des gens avec qui ils avaient plus l'habitude de travailler, etc. Mmh. Donc le risque était assez minime et en l'occurrence, comme il y avait très peu de gens qui avaient travaillé exactement sur ce sujet en France, on était, euh, on était là au bon endroit au bon moment. Donc, évidemment, on négocie un peu, et comme c'est le premier client, on est plus généreux qu'on ne devrait l'être dans un business model sustainable. Mm. Mais euh, finalement, euh, ça se passe vite, et eh bien, euh, on a un peu de chance, mais on les rassure aussi. Euh, mm. euh, il se trouve qu'on a quand même beaucoup travaillé avec des grands groupes en tant que start-up euh, dans des expériences précédentes mm. avec mes associés. Euh, donc, euh, ça se fait. Mm. Euh, euh, je pense qu'on en a. En combien de temps à peu près Très vite. Euh, on discute en mai, euh, on signe en juillet. Okay. Euh, je pense qu'on a eu un peu de chance. Euh, depuis, euh, on a refait des partenariats avec des banques. C'était beaucoup plus long. Mm. Donc je pense que sans euh, tresser des, des lauriers à, à BNP, ils ont été quand même beaucoup plus rapides que mm. euh, ce à quoi on peut s'attendre du manque. Donc c'est presque un piège. Parce mm. que du coup, on se dit super, on va pouvoir aller aussi vite avec toutes les autres banques. Et en fait, pas du tout.
1: Parce <rire> qu'à ce moment-là... Euh, tu, 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 tu switches, tu changes un peu ton, ton braquet en disant euh, on va aller sur euh, cette API pour les banques et, euh, euh, bon, euh, et enfin, ne plus faire de focus sur la partie application. Euh, ben, on se dit juste que, que les revenus
0: euh, de l'application, euh, euh, ils existent. Hein on peut toucher une petite commission sur le cashback, mmh. euh, une petite commission sur les projets de compensation, mmh. mais ça marche si on a des millions d'utilisateurs. Et euh, malgré tout, il n'y a pas encore des millions de personnes qui, d'elles-mêmes, sans être un peu poussées par un prescripteur, mmh. euh, veulent suivre leur empreinte carbone au quotidien. Il mmh. y en a un. Il hein. euh, y a un moment très fort euh, en France de, de gens qui s'intéressent euh, à la notion de compte carbone, mmh. euh, de gens qui, un, qui pensent qu'un jour, il faudra faire des quotas carbone, euh, un, un marché du quota carbone, comme mmh. on, on a pour les entreprises. Donc, y a, y a, on, on est connecté d'un seul coup à des gens qui réfléchissaient à ces questions euh, bien avant. Euh, nous, en réalité. Euh, mais euh, euh, le revenu d'une app B2C est compliqué si, si c'est pas euh, si ça a pas la viralité d'un réseau social mmh. que ça flatte pas le narcissisme des gens mmh. que ça permet pas de gagner de l'argent comme mmh. la crypto tout de suite quoi ouais. euh, donc On en appelle à d'autres valeurs qui sont un peu moins virales. Euh, En revanche, travailler avec une banque qui, elle, a pour mandat de réduire ses émissions, les banques sont très critiquées pour leur rôle dans les émissions. Donc, du coup, elles sont plus proactives que la moyenne des entreprises. Elles cherchent à. euh, Elles comprennent que la transition énergétique euh, euh, est une menace, mais aussi une opportunité. De réorienter les investissements, de financer cette transition, parce qu'il va falloir investir. Euh, Et donc, il y a certaines banques qui ont un mandat très fort d'inventer des nouveaux produits, donc qui réfléchissent déjà à ça, et pour qui on représente une dépense assez faible et euh, apporter un service tout de suite visible. Donc, euh, euh, on on y pense au début, mais on pensait que ça viendrait au bout d'un an ou deux ans, et en fait, euh, ça vient au bout de trois mois. Euh, Mais, encore une fois, euh, aujourd'hui on fait un SAS pour les PME donc on, on comprend quand même que les banques c'est bien on peut gagner euh, des contrats importants mais euh, qu'il y a quand même beaucoup moins de banques que de PME mm. et puis euh, et puis que euh, en fait euh, ça va, malgré tout ça va être plus long mm. avec les autres acteurs ouais. euh, que surtout, le... enfin vraiment c'est, c'est, c'est bête, mais c'est, c'est en suivant de près les, les, les débats de la Convention citoyenne pour le climat. Euh, donc on est au mois de juillet, on signe BNP, c'est super, mm-hmm. on peut faire une annonce, etc. En même temps, il y a la Convention, donc finalement c'est grâce aux gilets jaunes. Mm-hmm. Les gilets jaunes euh, euh, protestent contre la taxe carbone, mm-hmm. Macron lance la Convention citoyenne euh, pour le climat. Euh, une des idées qui ressort, c'est la généralisation du bilan carbone. Mm-hmm. On, euh, on se dit qu'on a une grosse brique pour accélérer ça, qu'on n'a pas tout mais qu'on peut construire autour. Mm-hmm. On réfléchit en termes d'annonces. il euh, y a euh, France Digital euh, qui nous propose de faire le bilan carbone d'un de ces événements. Mm-hmm. Euh, ça nous laisse deux mois, on dit ok, euh, deux mois, allez on lance le B2B dans deux mois. Mm-hmm. Euh, on réfléchit en termes d'annonce, même si ce n'est pas terminé, même s'il si faut construire à côté de ce qui n'est pas encore dans le sein. Euh, et puis, euh, on recrute quelqu'un mmh. qui a fait des bilans carbone pendant un an, qui était dans un des grands cabinets de conseil euh, sur le sujet, mmh. euh, qui s'appelle Carbone 4 Et... Euh et donc, on fait le choix, en gros, de... de c'est, c'est très dangereux de faire trop de trucs. Donc, mmh. on sait qu'à un moment donné, on va devoir trier, et on pourra pas faire et une app, et une mmh. API, ouais. et euh, un SaaS pour les PME. Mais avant de dire... Euh, on met un peu moins l'accent sur un projet, et un peu plus sur l'autre. Euh, on se dit, voilà, il y a une opportunité, on est encore trop jeune. Mmh. Et puis, on voit aussi que l'environnement concurrentiel euh, va vers les PME. Mmh. On comprend que le, le marché, il est là, et que l'impact aussi, il est là, mmh. que la volonté de payer, elle est là, etc. etc. Euh, donc voilà, été, euh, finalement, six mois, 8 euh, mois après le lancement euh, de l'app, on, on un pivot euh, vers le B2B. Un, un,
1: un nouveau, mais plus, plus marquant, en tout cas. Plus
0: marquant, parce que l'API, c'est un peu le prolongement mmh. de l'app. En ouais. fait, ce n'est pas vraiment un pivot, c'est, c'est une extension du business.
1: Mmh. Ok. Donc là, euh, ça change euh, donc complètement ton, ouais, ton, ton orga, ton go-to-market euh, entre ouais. euh, entre du consumer app et euh, et, et un SaaS pour euh, du B 2 B. Donc euh, comment euh, comment, enfin, à, à ce moment-là, c'est quoi tu tu recrutes tu Alors
0: on, on recrute déjà quelqu'un qui a déjà fait ça, hum. euh, mais en mode consulting. Après, euh, je pense que l'imp euh, euh, rétrospectivement, je ne dirais pas que c'était euh, une erreur ou quelque chose qui n'est qui, qui pas bon pour la boîte parce que euh, malgré tout, on est sur un sujet assez compliqué où euh, c'est comme faire de la pub d'une, d'une entreprise qui fait de la comptabilité, ce n'est mm-hmm. pas super sexy enfin même si la comptabilité carbone, c'est plus sexy mm-hmm. alors que de dire qu'un individu peut suivre son empreinte carbone et puis tout ce qu'on peut mm-hmm. imaginer derrière et, et le traduire très vite hein, en, euh, je suis allé au CES chez si j'ai, j'ai fait ça en carbone, ça parle. Donc, on, ça nous donne quand même une prime euh, de, de visibilité qui va nous aider euh, pour la suite, mmh. et euh, qui continue de nous aider. Hein. Mmh. Euh, donc, on n'a pas encore vraiment de go-to-market. Enfin, ce qu'on se dit, en fait, c'est qu'on va faire le bilan carbone de... France Digital. Mmh. Euh, et en fait, comme à France Digital, il y a toutes les startups et il y a tous les investisseurs. Euh, du coup, on lance le truc en communiquant. Mmh. Et ça nous permettra, nous, ensuite, de, voilà, de trouver des clients sur lesquels on va s'entraîner. Mmh. Donc, on trouve aussi euh, quelques clients qui veulent être euh, euh, des partenaires de Cashback à qui on propose euh, de faire leur bilan, 40, en fait, mmh. de tester euh, le lancement de notre ouais. SaaS euh, dessus. Euh, on construit les briques. Alors au début, on, on veut faire comme avec club B2C. Donc on, on reprend le plus de briques possible. Hein. Mm-hmm. Donc on prend euh, la capacité à se connecter à un compte bancaire, analyser automatiquement les paiements et on pose euh, les questions complémentaires mm-hmm. pour faire le bilan. Et donc on a quand même un outil qui fonctionne pour faire un, une sorte de pré-bilan mm-hmm. euh, pas trop mal. Et puis on, on, on regarde justement ce qui, ce qui nous manque pour le construire au fur et à mesure. Euh, et donc voilà on fait un sprint en fait de 2-3 de, mois pour le pousser et c'est après qu'on va apprendre à le vendre mmh. euh, en, en, on apprend à, à devenir forgeron en forgeant quoi. Voilà.
1: Okay. <rire> ok très bien et, et ces différents euh, euh, ces différents euh, pivots, euh, ces extensions comme tu les appelles pour, pour l'API euh, comment est-ce que les équipes elles, elles, elles le vivent en interne, est-ce qu'elles comprennent est-ce qu'il faut faire de la pédagogie aussi euh, à ce moment-là, que que assez... on n'est pas très nombreux. Ouais.
0: Euh, on, a, euh, on a deux, trois devs, ouais. on a euh, deux, trois stagiaires, on n'a pas encore de, mm. euh, de commercial. Mm. Euh, on, enfin, c'est moi, euh, le commercial. Euh, on a du marketing. Euh, donc, il n'y a pas trop de gens euh, à, mm. à, à former. C'est plus nous-mêmes de se dire... Enfin, euh, c'est, c'est presque impossible de de re-switcher toute son attention mm. très vite euh, sur, autre, euh, sur autre chose. Mais donc on, on commence à avoir de plus en plus de conversations avec des entreprises mm. et, et voilà, on passe quand même 3-4 mois à avoir le mauvais pitch commercial mm. euh, parce qu'on dit « c'est la banque, tout est automatique » et tout, alors qu'en fait, ce qui intéresse les gens, c'est la précision. Mm. Donc la, la, déjà, on passe de la banque à la compta mm. au bout d'un moment et euh, pour la précision... En fait, on apporte plein d'autres choses en plus de la comptabilité. Et la compta est très précise sur certaines choses. Mmh. Et donc, on construit aussi le, le discours et le produit mmh. en, en fonction de nos interactions. Et on voilà, je pense qu'on patine quand même 4-5 mois. Euh, et à partir de mars, ça décolle.
1: Alors, quand tu dis tu, tu patines 4-5 mois, ça veut dire combien de clients Et qu'est-ce qui a changé en mars Est-ce que c'est simplement le discours ou il y a eu d'autres éléments
0: euh, Alors... Euh... Donc, on, on recrute, euh, alors on patine parce que d'abord, il faut qu'on comprenne comment apporter une maille de précision suffisante dans le produit pour convaincre un client. Mmh. Euh, et euh, au début, on a un discours trop axé sur l'automatisation. Euh, elle existe, mais mmh. ce n'est qu'une brique et euh, ça ne peut pas être que ça. Parce que en fait, plus on est dans un sorte de d'équilibre entre des choses qu'il faut automatiser mmh. euh, pour justement faire baisser le temps qu'on passe sur un bilan carbone euh, et euh, baisser le coût hein, aussi, mmh. parce que c'est comme ça qu'on démocratise, et euh, apporter de la précision sur les postes les plus importants. Et donc, il faut construire des, des, des briques de captation de données mmh. où on peut, euh, ce qu'on appelle chez nous des modules, où on peut euh, mettre le nombre de kilowattheures, euh, le nombre de litres de fuel et des choses qui, mmh. du coup, n'étaient pas dans la comptabilité purement financière. Okay. Et il faut, il faut aussi... Donc, voilà, c'est un peu technique sur le bilan carbone, mais il y a, alors par contre, il y a des choses de la comptabilité financière, c'est parfait. Euh, euh, je paye 1000 euros mmh. chez Facebook c'est quoi l'empreinte carbone bah, c'est 1000 euros au rata euh, des, de ce que mes 1000 euros représentent dans le chiffre d'affaires de Facebook fois euh, son empreinte carbone mmh. total. donc bref, on, il faut qu'on trouve le juste équilibre entre automaticité et précision, il mmh. euh, y a ça après, euh, au début je ne vends pas assez le bilan carbone moi-même parce que euh, euh, on pense que c'est un boulot de sales etc, et donc je ne parle pas assez aux clients en fait, mmh. donc je fais, je fais une grosse erreur euh, et, euh, et donc je ne comprends pas tout de suite les trucs euh, les plus importants pour eux euh, mmh. et qui doivent être reflétés dans le produit. Donc je, euh, euh, donc je, je, je me remets je mets à faire euh, au bout d'un moment 15 calls commerciaux euh, par, à, par jour. Mmh. Euh, et euh, je comprends vraiment ce que les gens veulent, euh, les logiques de pourquoi ils achètent. Mmh. Et puis on a un deck où euh, en gros... Euh, on sur un sujet où il y a 35 objections euh, par slide. Mm. Et donc, il faut, euh, il faut avoir euh, euh, les 35 slides qui répondent à chacune des objections. Est-ce que vous êtes légitime à le faire mm. euh, Qui vous êtes Est-ce que vous l'avez déjà fait Notre mm. secteur, notre truc, comment vous mesurez ce machin, etc. Donc, on monte en compétence, on devient des, mm. des experts,
1: en fait. Euh, okay, et... Donc, c'est, c'est l'apprentissage, c'est, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, les... les... Les utilisateurs de l'app euh, permettaient une amélioration au fur et à mesure de, de vos algos. Mmh. Et là, c'est, c'est l'enchaînement de tes calls qui te permet de, de roder ton discours.
0: Roder mon discours, mais aussi euh, euh, faire traduire ça dans le produit mmh. euh, au fur et à mesure. Donc, on passe de la banque à la comptabilité, euh, parce qu'il y a un gros blocage sur la banque mmh. euh, chez PME. On, euh, et puis, euh, en fait, tous nos concurrents disent euh, « c'est nul parce que c'est automatique, donc c'est pas précis mmh. ». En fait, c'est évidemment euh, de la très mauvaise foi, mais ça peut être beaucoup plus précis quand c'est automatique. Mmh. Maintenant, on intègre les données de facturation du cloud où il y a 30 000 lignes mmh. euh, et on modélise chaque instance. Enfin, mmh. peu, en général, on est plus précis en réalité quand on peut absorber des grandes masses de données euh, automatiquement, mais c'est, ça ne marche pas pour tout. Et il faut automatiser les bonnes données. Mmh. Euh, mais donc, on... Euh, on apprend à répondre à l'objection de précision en créant les, les briques fonctionnelles. Et ça, bah, il faut parler à des clients, il faut mmh. comprendre ce qu'ils veulent. Euh, ils ne veulent pas que de la précision, hein, ils veulent aussi que ça aille vite. Et souvent, quand ils vont voir un consultant, on leur donne rendez-vous dans six mois, et euh, mmh. voilà, ils veulent des certificats, ils veulent être sûrs que c'est... Mais une fois euh, qu'on a rassuré sur euh, la conformité à la méthode réglementaire, notre légitimité à le faire, parce qu'on dispose d'une licence d'exploitation de la méthode. Euh, le fait qu'on a déjà travaillé avec des clients, les plus durs, c'est les, c'est les 10 ou 20 premiers clients. Mmh. Euh, le fait qu'on l'a déjà fait... Euh après, c'est 100 fois mieux d'avoir un outil mmh. digital, ouais. donc euh, ça devient un rouleau compresseur. Mmh. Mais euh, ça met un peu de temps euh, parce que déjà, il faut, il faut récupérer ses badges euh, euh, d'honneur et, mmh. et, et, et il faut que le produit mûrisse aussi. Voilà.
1: Ouais. <rire> non, donc sur les 3-4 premiers mois, un peu, de, un peu de difficulté, puis derrière... Euh... À partir puis, le de... tiers est corrigé. Et...
0: Ouais, alors en parallèle, on a quand même quelques recrutements. On a quelqu'un dans l'équipe qui s'appelle Laurent qui, est, euh, euh, qui a fait beaucoup de grosses au mmh. sens marketing du terme. Donc, on, on, comme on met en place une stratégie de SEO mmh. où on, on fait du ranking sur les mots-clés qui intéressent nos utilisateurs, euh, on, 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 à un moment donné, on fait le choix de, de mettre essentiellement l'accent sur les PME. Mmh. Euh, sur notre site web, parce que en fait, ça, quand vous voyez l'app et le SAS PME, les gens, ils aiment les spécialistes. Mm. Ils aiment les spécialistes par secteur, ils aiment les spécialistes... Euh... Donc je lis euh, Jason Lemkin mm. « euh, From impossible to inevitable », enfin le, les, la bible un peu du, 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 du SaaS. Euh, donc on réoriente un discours qui est de plus en plus lisible pour mm. quelqu'un qui vient pour une raison et qui s'en fiche de savoir que vous automatisez aussi l'empreinte carbone des, des particuliers. Euh, donc, on, 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 on aligne le, market, le discours marketing, le discours commercial, le produit, mmh. progressivement. Euh, on crée... Euh, euh, alors, quand on fait ce choix aussi, on, on va revoir des business angels qui mmh. nous... Euh, on n'a pas encore des super résultats. On commence à avoir des bons résultats. Mmh. Euh, mais on, enfin, on a eu des bons résultats sur l'app, on a eu des bons résultats sur les banques. Euh, donc, c'est une promesse de bons résultats sur, sur le SaaS. Mmh. Mais euh, donc on passe en gros de une entreprise par semaine à 5 à 10 à 15 maintenant mmh. euh, et tout ça en un an.
1: Quand tu dis euh, 15, c'est 15 qui signent par semaine Pas toutes les semaines, ouais. mais certaines mais semaines mais oui. Ouais, OK très bien
0: euh, et il y a un moment donné donc au mois de juin euh, juillet ou bah, 15 calls par jour mmh. ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui sont intéressés par le sujet mmh. Euh, mmh. et euh, donc inbound des bon, gens qui viennent sur notre site mmh. on commence à lancer de plus en plus d'outbound donc on, on va chercher mmh. euh, des clients et au bout d'un moment euh, on comprend qu'en fait la profondeur du marché est illimitée mmh. euh, et donc euh, et que le discours est rodé et donc à l'été on recrute quatre commerciaux
1: ok Très bien. Et aujourd'hui, le mix inbound-outbound, euh, c'est, c'est quoi à peu j'ai près Je sais
0: pas le, le chiffre exact en tête, mais je dirais que c'est moitié-moitié.
1: Hmm. Ok. Ok, ok. Sur le, peut-être sur le, le, le business model, avant de, de, ouais, de, de revenir sur la partie marketing et sales, euh, sur le business model, euh, donc là, tu es sur un, un abonnement j'ai vu qu'il y avait différentes variables de, de prix euh, oui. sur euh, notamment le secteur, les effectifs. Euh, euh, un peu tout ça sur, sur le site, euh, assez, assez bien pensé, assez simple, on voit pas mal de... En tout cas, la, la valeur perçue euh, sur, sur le site est assez importante. Euh, mais en même temps, je me dis, ça ne doit pas être évident de pricer euh, euh, quand ça n'a pas forcément d'impact direct sur le chiffre d'affaires. Comment est-ce que tu as pensé ton prix est-ce que euh, tu as benchmarké euh, bah, ce que faisaient les, les, les cabinets de, de conseil euh, mm. habituels et tu t'es dit « bon, je vais, je vais aller euh, peut-être 20% moins cher » ou autre pour commencer C'est, C'était quoi un peu la… Euh, 90% moins cher. 90% moins cher. Ouais. Euh,
0: divisé par 10. Mm. On, euh, donc, euh, euh, non mais vraiment. Hein. Mm. Euh, le, euh, bon Je pense que bon, d'abord, au début, on fait en fonction de la taille de l'entreprise. Mm. Euh, mais assez vite, on se rend compte, plus on fait de bilan euh, GES, qu'en euh, en fait, euh, on n'y passe pas le même temps quand même. Mmh. Même si c'est un SaaS et que vraiment, le, on a la... enfin, j'aime beaucoup le consulting, mais nous, on ne veut pas faire du consulting. Euh, donc, euh, dès qu'il y a un email avec le client, on dit qu'est-ce qu'on peut automatiser, ceci, cela. Donc, l'idée, c'est, de... c'est que ça aille beaucoup plus vite pour le client d'abord. Mmh. Euh, et mais qu'aussi, nous, ça ne soit pas euh, du temps homme. Mais malgré tout, comme on est euh, sur des données, euh, pour faire un bon bilan GMS, il faut collecter beaucoup de données assez précisément. Mmh. Et en fonction des secteurs d'activité, il euh, y a plus ou moins de données à collecter. Donc ça met plus ou moins de temps et il euh, y a parfois quand même quelques échanges avec les clients mmh. donc, dont on peut automatiser une grande partie ou créer des boucles, etc. Mais ça reste plus ou moins chronophage. Et, donc, euh, et puis les clients comprennent que plus il y a de données et de complexité, plus c'est cher. Donc en gros, c'est une matrice entre euh, les effectifs, qui est une sorte d'approximation du nombre de transactions, mm-hmm. de volume d'activités euh, à quantifier que vous pouvez avoir, et le secteur où euh, bah vous êtes une boîte de pur service. En gros, c'est quoi vos émissions C'est vos salariés, c'est vos bureaux, c'est vos achats. Mm-hmm. Euh, et si vous êtes numérique, c'est vos data centers et vos ordinateurs. À euh, le retail, à l'industrie. Et donc, on crée une sorte de matrice, comme ça. Ensuite, euh, donc, euh, c'est une grille, c'est pas parfait mm-hmm. parce que euh, vous avez des clients qui euh, ont des complexités euh, et qui, en fait, euh, euh, malgré tout, continuent qu'on est obligé de traiter un peu à côté du SaaS, mm-hmm. euh, mais qui nous instruisent sur des choses qu'on peut ensuite intégrer dans le SaaS. Mm-hmm. Et si on se dit qu'on n'y arrivera jamais, euh, on dit non, hein, ça nous arrive. Euh, pas, tout, pas, pas, pas très souvent mais ça, ça nous arrive mmh. euh, donc voilà je pense qu'on on benchmark un peu je pense que je le, le discours il, il est aussi que euh, il faut que le prix du bilan carbone soit divisé par 10 par rapport à une, une approche de conseil ça peut pas être 15 000 euros si toutes les, il faut que ça soit euh, le même prix que QuickBooks mmh. euh, il faut que vous payez pas plus cher votre comptabilité carbone mmh. que votre euh, donc c'est aussi un parti prix et c'est à nous d'adapter euh, nos opérations euh, notre software euh, sur le prix, c'est mm. pas euh, au client de, euh, de payer le prix que ça nous mm. coûte en interne. Il hein. y, y a aussi un choix de, euh, de créer l'efficience. À mm. par... Le prix, c'est, c'est ce que le client accepte de payer. Mm. Et quand vous êtes une grosse euh, TI industrielle, 15 000 euros, il n'y a pas de problème. Mm. Si vous êtes une société de 100 personnes, même si euh, votre, fournisseur, votre client vous demande de faire un bilan carbone, euh, si vous n'avez pas plus de 2000 euros euh, à mettre là-dedans, euh, vous ne le ferez jamais. Mm. Et nous, on veut que vous le fassiez. Il mm. faut que Donc, tu c'est, c'est Donc as
1: adapté ton modèle pour que ce soit, d- de ton côté, en tout cas rentable euh, ouais, et, bah et accessible.
0: En... Euh, et après, euh, euh, si un client veut passer plus de temps sur le sujet pour être plus précis, mm-hmm. euh, il faut que nous, on lui ait créé les outils pour le faire, mm-hmm. mais que ça ne nous prenne pas forcément plus de temps à nous.
1: Mm. Alors, comment il reste après, une fois qu'il a fait son, son bilan euh, Parce que le bilan, je dirais, c'est la partie un peu euh, one-shot. Ouais. Euh, c'est X euros. Euh, derrière, dans ça, il y a la partie euh, abonnement qui est, qui est assez euh, importante. Alors nous, on Donc, vend euh, un
0: forfait annuel. Okay. Au début, on le vendait euh, mois par mois, mais, mmh. mais finalement... Euh, euh, on avait un peu objection. de « moi, je veux juste faire euh, le truc ponctuel mmh. », etc. Donc euh, nous, on est sur un forfait annuel. Mmh. Alors après, en fait, on peut faire du temps réel sur la donnée, mmh. mais c'est un peu en avance sur euh, ce que veulent la plupart des clients. Okay. Donc, donc, en fait, je pense que fondamentalement, euh, quand on a l'obligation légale de le faire, c'est tous les 4 ans, mmh. mais parce qu'on se disait « ah, c'est compliqué, il faut faire venir une équipe mmh. qui, qui vous prenne du temps pendant 3 mois ». À partir du moment où c'est rapide, euh, vous avez digitalisé, vous avez automatisé, euh, on peut le faire euh, tous les mois, on peut le faire faire tout le temps. Euh, La demande, elle est plutôt annuelle. Euh, Nous, on fait un bilan, mais derrière, on fixe une trajectoire de réduction. Euh, Donc, vous faites votre bilan cette année, euh, vous... Euh, en fait, euh, vous partez pas euh, du rapport sans qu'on vous ait dit votre objectif c'est 7% de réduction euh, mmh. d'ici à 2030 ou 4 ou, mmh. ou 10 en fonction de votre secteur. Il hein, y, y a des standards là-dessus. Et donc pour fixer une trajectoire, il faut forcément deux points. Quoi. Euh, cette année, l'année mmh. prochaine, de préférence l'année d'après, etc. Mmh. Quand on est sur le niveau de coût qu'on propose, ça va vraiment de... Euh, de 950 euros à 4500 euros en fonction de ces, cette complexité mmh. qu'on évoquait. En fait, il euh, n'y a pas de problème à le faire chaque année, d'abord. Euh, pour fixer une trajectoire, vous avez des plans d'action dont, vous, dont on modélise l'impact mmh. en fonction du secteur. Euh, vous engagez vos salariés. Euh, donc, en fait, euh, on a des cycles euh, de, de quiz, formation, questionnaire qui sont envoyés. Euh, vous renseignez les, les emails de vos salariés, ils reçoivent ça. Et puis... Euh, en fait, euh, surtout, euh, en fonction, dans tous les secteurs, mais c'est encore plus vrai dans les services, mmh. l'essentiel de vos émissions, c'est ce qu'on appelle les émissions indirectes, euh, c'est, euh, en fait, c'est vos émissions chez votre fournisseur. Donc si vous achetez des, des ordinateurs ou des téléphones à tous vos utilisateurs, il n'y a pas beaucoup d'émissions euh, sur le mmh. MacBook là, qu'on a dans les yeux. Mmh. Mais à un moment donné, chez Apple ou chez les fournisseurs d'Apple, il y a eu beaucoup d'émissions. Mmh. Et donc en réalité si vous voulez réduire vos émissions, il faut que vos fournisseurs euh, il faut réduire les émissions de vos fournisseurs. Mmh. Donc ça vous changez de fournisseur parce que vous avez une alternative si je reste sur l'exemple de, de l'ordinateur, bah, vous pouvez acheter des ordinateurs reconditionnés, mmh. vous pouvez acheter, euh, vous pouvez mieux les recycler, les faire durer plus longtemps où euh, vous pouvez euh, euh, je, je comparer les fournisseurs entre eux et peut-être qu'Apple est bien meilleur que les autres mmh. euh, sur le, la fabrication que Lenovo ou je ne sais qui. Et donc, en fait, on met en place une politique d'achat responsable.
1: Mmh. Donc ça, c'est des recommandations qui sont poussées en interne euh, dans le soft ou, Pas euh...
0: des recos, c'est nos clients mmh. qui utilisent notre outil mmh. pour engager leurs fournisseurs sur D'accord. leur propre okay, bilan carbone bien. et qui, qui les notent. Mmh. En fonction de leur niveau d'engagement et jusqu'à ce que eux-mêmes fassent un bilan carbone et s'engagent.
1: Ok, très bien.
0: Donc c'est, c'est une feature euh, essentielle du service.
1: Mmh. Ok. Et, et, euh... et ça,
0: vous êtes occupé toute l'année avec ça si, si vous voulez le pousser. Alors c'est en fonction de la disponibilité du client, mais mmh. des, des clients qui veulent une politique d'achat responsable, il y en a pas mal.
1: Ok avec chacun euh, ses motifs parce que euh, moi je, je regardais un peu sur le site il y a des gens euh, qui veulent travailler aussi sur leur marque, leur marque employeur d'autres c'est pour effectivement euh, euh, réduire les, les émissions donc il euh, y, a, y, a, y a aussi différentes, euh, non, euh, différents sûr. objectifs
0: il y a plusieurs objectifs euh, ce, celui où les clients sont les plus demandeurs de bilan mm-hmm. carbone c'est en général quand leur propre client le demande mm. euh, souvent c'est imposé par un grand compte sur les petits euh, parce que le grand compte, lui, a une obligation légale mmh. et c'est engagé. Donc, c'est finalement ce que nous aussi, on fait avec nos clients. On mmh. leur demande d'engager. Il euh, y, en... euh, y, la... y a effectivement la formation des salariés, l'engagement, mmh. la raison d'être. C'est un peu comme être bicorp, mmh. euh, etc. Il euh, y a euh, donc la marque employeur. Euh, euh, et puis, il y a certains secteurs où ça devient un, un avantage compétitif assez fort mmh. euh, on le voit, dans la, par exemple, dans l'alimentation. Euh, de plus en plus de restaurants montrent euh, ou de distributeurs montrent qu'ils s'engagent. Donc, vraiment, euh, quand on a lancé euh, ça et qu'on est allé voir les premiers investisseurs, il y en avait quelqu'un qui nous disait euh, « votre truc, euh, c'est sympa, moi aussi je veux sauver la terre et mmh. tout, mais bon, euh, on va pas gagner d'argent avec ça, c'est must-have euh, ». Et en fait, euh, maintenant, je pense que je leur rirais au nez parce qu'on <rire> n'a que des gens qui, euh, euh, en fait, viennent et ont besoin du truc euh, tout de suite. Mm. Euh, en tout cas, au prix qu'on propose, euh, ils peuvent se permettre d'être impatients et mm. de le vouloir très fort.
1: Mm. Pas de churn euh, En tout cas, euh, parce que là, tu es sur l'engagement annuel, mais... Euh, tu commencé sur de l'engagement annuel dès le début
0: Non, on a mis un peu de temps à le faire. Mm. Euh, on n'a pas encore assez de recul pour le faire, mm. mais on commence euh, effectivement à suivre ça d'assez près. Euh, pour l'instant, euh, les entreprises, euh, une fois qu'elles ont initié leur démarche, euh, qu'elles ont communiqué, qu'elles ont vu en fait mm. euh, l'avantage euh, euh, économique hein, mm. qu'elles trouvent euh, à, à s'engager pour la transition... Euh, les, les bénéfices sont bien supérieurs au, au coût, euh, donc on n'a pas eu vraiment de churn, sauf vraiment ceux qui ont accepté la première fois puisqu'ils mmh. nous trouvaient sympas et, et pour nous faire plaisir, mais euh, c'est quasiment, euh, c'est une infime minorité. Quoi. Okay. Donc bien sûr, on aura du churn mais, mmh. euh, et, et par ailleurs on est sur un système où en fait, ce n'est pas très intéressant d'aller voir un concurrent une fois que vous êtes lancé avec nous parce que mm. notre modèle apprend énormément mm. de vos, des spécificités de votre opération. On a noté vos fournisseurs. On a noté vos fournisseurs avant même que vous arriviez chez nous parce mm. qu'on a déjà fait 10 boîtes du même secteur. Mm. Et donc, en fait, c'est plus sympa de venir. Il y a un effet de réseau. Ouais. Euh, euh, et puis, en plus, vous avez customisé, vous avez personnalisé un module mm. Euh, vous êtes dans l'alimentation, vous êtes dans la construction, la, donc la partie physique, elle est adaptée. Donc, mmh. pourquoi s'embêter euh, à refaire tout ce travail quoi. Mmh.
1: Message à, à bon entendeur. <rire> euh, <rire> parlons un petit peu de, de, des différentes approches, je dirais, marketing que vous avez eues de, depuis le début. Hein. Euh, donc, tu as eu une approche à la fois grand public et, et parfois un peu plus B2B. Euh, tu as mentionné la presse à plusieurs reprises. Euh, comment est-ce qu'on pense, je dirais, sa stratégie de, de rayonnement presse efficacement Est-ce que tu passes par des agences Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu avais déjà expérimenté et, et donc, euh, donc tu as fait toi-même enfin... Ouais. Euh,
0: oui, euh, alors moi j'ai pas de, beaucoup de contacts directs avec des journalistes mm-hmm. euh, mais euh, j'ai un, un bon ami euh, qui est excellent euh, dans ce domaine c'est son métier et que, avec qui je travaillais déjà quand j'étais chez Weezings, donc mm-hmm. là-dessus euh, j'ai un non-fair advantage et euh, je le recommande à tout le monde, euh, je peux même lui faire de la pub, il s'appelle Jean-François Quitten de l'agence Licence et donc euh, en fait c'est, c'est quelqu'un qui, qui comprend très bien euh, quand est-ce qu'on peut surfer sur une actu en apportant un élément d'information surprenant mmh. en plus. Mmh. Et donc, oh, à partir du moment où on a une bonne histoire euh, et en face un vrai produit ou un truc mmh. euh, euh, palpable, euh, on arrive à, à faire parler de nous. Mmh. Et parfois, on crée l'histoire parce que, on, comme nous, en l'occurrence, on on mesure l'empreinte carbone euh, on peut raconter une histoire avec les données euh, on peut vous parler d'un événement que tout le monde a déjà vu les Jeux Olympiques et mm-hmm. on peut vous parler de l'empreinte carbone de, de Jeux Olympiques mm. ou du CES ou... et ça c'est des choses qu'on faisait déjà chez Wizzings euh, les élections américaines ah euh, bon on peut prévoir le vote de quelqu'un en fonction de son poids quoi. Mm. et on vous fait de la pub pour la balance connectée okay. euh, donc, donc ça
1: c'est une bonne pratique c'est de, de, d'apporter un plus à une actu qui, qui fait la une euh... en, en utilisant ses propres données ouais. Okay. Euh, de
0: agréger, euh, anonyme, mm. euh, sans euh, euh, enfreindre le RGPD, mm. bien sûr. Mais euh, faire, une étu- donc, euh, faire parler, raconter une histoire, en fait. Mm. Euh, et donc, euh, donc, nous, on raconte l'histoire. Et lui, euh, il sait quelle histoire va marcher, pas marcher. Mm. Et il a les contacts.
1: Et les médias que tu cibles, c'est en fonction de, de quels critères
0: euh, Moi, je ne cible pas trop les médias. Ça, c'est mm. son métier.
1: OK, très bien.
0: Il, il, lui va savoir euh, euh, quels médias peuvent être intéressés par ça mm. et il y a des histoires qui sont euh, le parisien et d'autres histoires qui sont les échos quoi.
1: Mm. Okay. donc chaque, euh, chaque média en tout cas chaque, chaque journaux a, a, son, a, son, a son affinité on va dire
0: oui mais encore une fois ça je maîtrise ma main. moi ce qui, ce qui m'intéresse c'est l'histoire un peu décalée, inattendue mm. sur, qui rebondit sur l'actu euh, mais qui parle d'un sujet où on est expert mm. En l'occurrence, l'empreinte carbone.
1: Ok. Il y a deux autres initiatives dont dont je voudrais parler. J'ai vu qu'il y avait une newsletter euh, euh, d'actu sur le le climat. Euh, Je trouve ça intéressant pour euh, faire du du reach et et éduquer aussi un peu les les gens euh, sur sur la la cause écologique. C'est quelque chose que vous avez mis en place depuis le début
0: euh, non, et puis c'était euh, souvent en fonction de la, la, la disponibilité des équipes euh, mmh. pour analyser ça. Mais ça, je pense que c'est, c'est typiquement une contribution euh, de mon cofondateur Arnaud de Lubin qui, euh, lui, a l'habitude de, de faire de la com, c'est ce qui peut marcher. Lui sent aussi assez bien, euh, plus en direct, hein, moins à la presse, mais plus en direct sur les réseaux sociaux. Euh, donc, on est... Euh, sur un sujet où il y a un besoin, enfin il y a tellement d'informations et il y a un besoin un peu de synthèse très fort mmh. euh, que euh, euh, on a quasiment 10 000 personnes qui nous suivent aujourd'hui euh, sur LinkedIn. Ouais. Hein. Euh, un et,
1: assez, euh, ouais, assez dynamique assez euh, réactif
0: et donc euh, voilà il y a des gens qui suivent Jean-Marc Jancovici euh, qui est sur l'environnement qui est en général très, euh, euh, très intéressant à lire en fait qui est, qui est très analytique qui est, qui est un des meilleurs spécialistes du domaine mais euh, il est euh, très technique euh, et très élitiste euh, il s'adresse aux gens extrêmement euh, euh, pointus mmh. sur le sujet mmh. euh, et en fait nous notre sujet c'est la démocratisation mmh. euh, donc si on peut simplifier euh, les actus et expliquer qu'en fait tout le monde peut se saisir du sujet et pas besoin euh, finalement d'avoir euh, 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 un doctorat mmh. dessus. Euh, euh, bah ça, je pense qu'il y a une demande de, de synthèse mmh. et donc on, on offre ce service au moins à, à notre communauté et ceux qui veulent nous suivre.
1: Et, et dans quelle mesure en fait ça, ça, ça génère du, de la notoriété ou, euh, ou, ou potentiellement du lead pour vous Est-ce que typiquement il mmh. y a des gens qui... qui qui, qui ont entendu parler de, de cette newsletter, qui derrière s'intéressent à Grini et qui vous contactent pour, pour un, un bilan. C'est, c'est, ouais. oui, alors c'est bah, quoi l'impact aujourd'hui
0: On a euh, bah, de toute façon euh, les, les leads inbound, comme on dit, euh, les gens qui laissent leurs contacts sur notre site euh, parce qu'ils veulent savoir euh, ce qu'on fait vraiment et si notre logiciel est bien. Euh, c'est toutes les fonctions de notre Odimat. Hein. Mm. Euh, c'est très clair. Donc, après, il euh, y a différentes euh, façons de capter de l'audimat euh, Donc, déjà, euh, des gens qui vont s'intéresser aux actus sur le réchauffement vont être plus susceptibles de s'intéresser au sein de l'organisation, mm. euh, au bilan carbone. Donc, oui, ça génère des leads. Euh, après, euh, on on fait des, des articles hein, euh, informatifs qui ont un bon ranking sur Google, mmh. sur ces sujets. Euh, on f- fait des livres blancs, comme on a de plus en plus d'expertise sectorielle. On a développé une, expe- une expertise sectorielle sur le bilan carbone du numérique. Mmh. Euh, on a un livre blanc sur le numérique. On en a un sur le... Au début, on avait le bilan carbone en général, mmh. mais on commence à avoir le numérique, l'alimentation, etc. Et vous, euh, en fait, euh, si... Euh, donc on, on produit du contenu sur LinkedIn mmh. on produit du contenu sectoriel sous forme de livre blanc on fait des calculateurs d'impact carbone très très simplifiés pour aborder le sujet on, euh, voilà donc ça c'est, c'est un peu le, le béaba de, de l'inbound marketing mmh. hein, et puis on fait aussi un peu de, de pub euh, euh, mais on, on essaye de faire de la pub pas euh, sur le bilan carbone en général mmh. mais le bilan carbone de votre secteur
1: mmh. ok très bien
0: donc de plus en plus ciblé finalement mmh. euh, quand vous achetez euh, euh, je sais pas un, un, une voiture électrique peut-être vous voulez euh, vous, soit vous voulez un espace soit vous voulez une voiture de sport mais en tout cas vous voulez pas une voiture en général mmh. vous voulez la voiture qui correspond mmh. exactement à votre besoin de par, à cause de qui vous êtes. Bah, le bilan carbone, ça, il y a moins de, d'émissions euh, euh, qu'une voiture, mais euh, pareil, il mmh. faut être très ciblé. Et donc, euh, nous, notre travail, c'est de créer des contenus généralistes mmh. sur LinkedIn, mais aussi très ciblés pour les mmh. gens qui veulent passer à l'acte.
1: Ok, très bien. Euh, super clair. Et Il y a aussi un, un autre levier que vous avez mis en place, c'est pas mal de, de partenariats. J'ai vu qu'il y avait des, des partenariats, par exemple, avec Contalib. Euh, vous, vous en avez fait pas mal. Euh, est-ce que tu peux... Euh, euh, m'expliquer un peu la, la logique parce que euh, ça a l'air d'être bien rodé hein, limite systématisé de, de votre côté euh... bah,
0: c'est... je suis content que tu dis ça, je trouve qu'on en fait justement très peu et ouais. pas assez euh, mais bien sûr en fait il euh, bah, y a pas mal de, de personnes, de plateformes qui ont euh, des clients qui vont euh, être les mêmes en mmh. gros que les nôtres euh, et donc les, le, pour, pour, euh, voilà, puisqu'on est, on parle de ça, c'est comment augmenter mmh. l'activité d'un euh, saint. Plus euh, on a d'apporteurs d'affaires, mais je pense que l'apport d'affaires, c'est, ça peut marcher, c'est bien, mais, mais ce qui est intéressant, c'est quand il y a une valeur ajoutée euh, de la synergie. Mmh. Nous, le monde de la comptabilité, il y a une très forte synergie parce que ils produisent une information euh, mmh. qu'on ingère dans notre outil. Mmh. Donc, tous les logiciels de comptabilité, euh, toutes les plateformes de, de comptabilité pour les PME, en fait, on a un partenariat naturel avec eux. Et au-delà du partenariat marketing, qui est, on a les mêmes clients, vous générez des données, on peut aller plus loin. On pourrait intégrer euh, beaucoup de ces clients chez nous pour que vous êtes client, tchak, tchak euh, single mmh. sign-on. Euh, comme fait Payfit avec Conto, avec mmh. Swile, avec... Euh, euh, donc il y a des synergies produits mmh. euh, et je pense qu'on peut aller
1: beaucoup plus loin ouais. là-dessus tu, tu penses, enfin tu disais euh, que tu trouvais que, que, que en faisais pas assez euh, aujourd'hui il y, y a un objectif euh... Euh,
0: alors il y a, y, a, y a certaines plateformes euh, qui ont des dizaines de milliers de clients qui sont toutes su- tous susceptibles de faire des bilans carbone je mmh. pense aux plateformes de SG euh, bah en fait de, ou les bicorps, mmh. ce, ce genre de choses euh, dans l'ESG, le climat prend de plus en plus de poids. Mm. Euh, et donc, en fait, si vous voulez euh, améliorer votre score dans ces plateformes, vous êtes quasiment obligé de suivre vos émissions et d'avoir mm. un plan d'action. Donc, on peut faire des partenariats marketing, mais on peut faire beaucoup mieux. Euh, vous pouvez euh, vous faire un bilan et nous, on, avec votre, l'autorisation du client, on fait monter mm. automatiquement les données dans la plateforme. On peut faire des intégrations. Mm. En fait, on est, on est une brique de l'ESG, euh, une des briques les plus importantes, mais une, une brique... Euh, voilà.
1: Et, et euh, les, les, les partenaires que, que vous ciblez, ils perçoivent assez rapidement le, la valeur pour eux euh, à, d'intégrer, en tout cas d'avoir une, une connexion avec Greenlee
0: Il bah, y, a, y a un peu la valeur d'apport d'affaires, mais mmh. je ne pense pas que ça soit l'essentiel. Mmh. Euh, je pense qu'en général... Quand vous avez un service, ce qui vous intéresse, c'est plutôt comment vous apportez plus de valeur au client, comment ça va renforcer votre propre produit, votre propre marque, euh, votre propre assise. Et et donc, avoir un écosystème de partenaires de produits permet de faire ça. Euh, Le... C'est, c'est, pas, euh, non, c'est, c'est pas compliqué de faire un partenariat ce qui est compliqué c'est de le faire vivre mm. euh, et que ça apporte vraiment de la valeur et qu'il y ait vraiment des clients croisés et ça passe parfois par une intégration produit
1: mm. pas systématiquement donc euh... Euh,
0: et puis il faut aussi voir un truc c'est que nous tous nos clients sont nos partenaires mm. parce que en fait euh, quand on fait le bilan carbone de Payfit par exemple qui est un logiciel de paye Bon, bah euh, euh, peut-être que Adeco et autres font aussi un bilan carbone, mais les, les autres concurrents de PayFit, ils ont peut-être pas fait un bilan carbone. Donc nous, euh, si on doit noter euh, des fournisseurs dans notre sens et que vous devez euh, choisir un logiciel de paye, bah autant prendre celui qui euh, a fait un bilan carbone, mmh. qui a engagé ses fournisseurs, euh, qui compense ses émissions, etc., etc., et qui a la meilleure note chez nous. Mmh. Euh, donc ça devient un partenaire. Et puis, euh, peut-être que, je ne sais pas moi, ils, euh, ils ont un logiciel de notes de frais et que dessus, il euh, y a le travel. Et peut-être qu'on peut intégrer ça pour avoir des données plus fines. Euh, si vous êtes euh, un fournisseur d'informatique reconditionnée dont on fait le bilan carbone, mm. bah, peut-être que vous êtes une alternative pour nos autres clients. Mm. Donc, euh, je pense qu'il faut quelqu'un qui s'engage à faire un bilan carbone avec nous Et en fait, déjà un partenaire parce que euh, il va pouvoir engager ses propres clients, ses propres fournisseurs. C'est un peu Euh, le
1: le modèle à à la DASO système avec avec des outils comme euh, Katia où en fait, euh, c'est des des logiciels interconnectés qui font que euh, euh, leurs fournisseurs, leurs partenaires sont obligés d'utiliser le le même outil pour. euh, pour pouvoir bosser avec Et
0: euh, Pour l'instant, on n'oblige euh, personne, mmh. c'est sur la base du volontariat, mais le, euh, ce qui est certain, c'est que euh, cette Transition écologique, cette trajectoire, euh, c'est forcément mmh. une aventure collective. Mmh. Et donc, si notre outil peut, euh, dans sa logique de diffusion marketing, mais aussi dans sa logique produit, intégrer votre écosystème, et quand on passe par la compta, mmh. euh, bah, le logiciel permet, vous permet d'analyser qui sont vos fournisseurs et qui mmh. il faut solliciter. Donc, on est en partenariat avec euh, nos clients. Donc, on peut faire de la forme d'affaires mais on peut, on peut faire plus. On mmh. peut promouvoir la démarche écologique euh, de nos clients. Et c'est le cas, je crois, que Contalib est un de nos clients. Mm. Euh, et ils ont eux-mêmes une synergie produit qu'ils peuvent apporter à leurs propres clients.
1: Ok, très bien. Donc, tous nos
0: clients sont nos partenaires.
1: Mm. Super clair. Bon, comme tu disais, le, le marché est assez profond. On vend de l'eau chaude. <rire> ok. Euh, si on parle un petit peu de, de l'avenir, j'imagine que tu veux internationaliser, j'ai un peu de mal en fin de journée, euh, Greenly. Euh, Comment est-ce que tu t'y prends Parce que là, encore une fois, tu es sur de la data. Euh, là, il va falloir euh, encore ouais. euh, faire apprendre tes algorithmes.
0: Oui, euh, bien sûr. Euh... Bah... Euh, en fait la techno elle est assez agnostique mmh. au, à la géographie mmh. alors oui on est meilleur en France parce qu'on a plus de clients et ils ont passé plus de temps à catégoriser leurs fournisseurs et tous nos clients euh, donc il n'y a, a pas exactement le même périmètre euh, notre outil serait peut-être un peu moins efficient dans d'autres géographies mais c'est pas un retard euh, impossible à combler euh, en tout cas ça ne nous empêche pas de, de nous internationaliser donc le, la, la question elle est plus marketing. Mmh. Donc aujourd'hui, il y a quand même une grosse profondeur de marché en France, mais on, c'est, c'est peut-être aussi un marché qui est plus dur parce que c'est moins cher, mmh. les gens payent moins, il y a plus de concurrence parce que beaucoup de gens s'intéressent euh, au bilan carbone mmh. dans ce pays, donc c'est, c'est bien et pas bien. Euh, donc, mais euh, clairement, ça fait partie de notre objectif. Mmh. Euh, donc, euh, on va grossir les équipes. Sur ce sujet, pour l'instant, on regarde un peu les différents marchés. Mmh. On commence à signer quelques entreprises euh, en Angleterre, en Espagne, en Italie. En fait, on lance un peu de la, la génération de leads mmh. euh, à, à différents côtés. Euh, pas dans un optique, une optique de disperser, mais de sentir où il y a le plus d'appétence. Mmh. Donc, on fait aux US. Euh, c'est, c'était le... Euh, le fondateur de Lemlist un jour, euh, je ne sais pas quoi, qui m'a contacté, peut-être qu'il voyait qu'on faisait beaucoup de lead gen, mmh. euh, et euh, j'ai eu un petit échange avec lui, et lui-même avait dit qu'il utilisait son propre outil, qu'il avait envoyé euh, euh, des demandes de contact tout azimut, mmh. et qu'il avait regardé où ça avait mordu, donc test and learn. Mmh. Euh, donc ça, on le fait. On voit qu'il euh, y a une très forte appétence euh, au UK, mmh. au, en Angleterre, sur ces sujets, euh, parce que les législations sont un peu plus strictes, je pense que les Anglais sont vraiment très engagés sur le sujet. En Italie, en Espagne, étonnamment, ou, ou pas tant que ça, très peu aux États-Unis. C'est-à-dire que les, les gens vous disent ⁇ Oui, oui, euh, j'ai répondu à un questionnaire euh, de 5 questions sur Internet, c'est bon, j'ai fait mon bilan carbone ⁇ qui ne comprennent pas le, l'intérêt d'avoir une démarche un peu plus sérieuse, enfin en tout cas ceux a, à qui on a parlé. Donc je pense qu'il va falloir taper sur des entreprises plus grosses aux États-Unis. Euh, la PME de 150 mmh. personnes aux états unis ouais. c'est vraiment c'est pas son, pas son sujet. sujet. Alors que c'est le sujet d'une entreprise euh, en mmh. Angleterre, en France, ou en Italie ou en Espagne.
1: Ouais, donc tu as un enjeu culturel pour l'internationalisation euh...
0: Je pense qu'il faudra taper plus haut, mmh. simplement parce que euh, c'est, c'est à partir de 500 personnes qu'on commence à s'intéresser au sujet mmh. euh, dans une organisation américaine. Toujours est-il que euh, je pense qu'il il faudrait faire qu'une géographie ou une ou deux, mais vraiment se concentrer. Euh, on n'en est pas encore tout à fait là. Mm. Euh, on, pour l'instant, on teste. Euh, on saura assez vite. Euh, et, euh, mais voilà, on, on le fait non pas en se faisant des slides et en se posant des questions pendant six mois, on le fait en parlant au plus de clients possible.
1: Mm. Ok, super clair. Mmh. Euh, bon, bah quelques petites questions pour, euh, pour clôturer euh, euh, l'épisode. Euh, c'est quoi aujourd'hui euh, le, le la chose la plus challenging pour toi dans, dans ton quotidien
0: euh, Alors, ce n'est euh, pas une question facile... Euh... Alors, Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, euh, mmh. c'est évidemment de concilier euh, sa, sa vie professionnelle et euh, sa vie familiale mmh. parce que bon, j'ai deux, deux petites filles, euh, j'ai une femme euh, et je suis extrêmement absorbé par l'entreprise. Mmh. Euh, et normalement, j'arrive à peu près à me débrouiller, euh, ouais. à pas les négliger, mais sans doute, euh, je fais pas ça assez bien. Ensuite, d'un point de vue plus business, euh, je pense qu'on a tellement d'opportunités euh, sur le bilan carbone que le plus gros danger, en fait, c'est la dispersion. Et déjà, j'ai expliqué qu'on a commencé avec une app, une API, mm. euh, un SaaS. On voit bien que le SaaS, c'est extrêmement dynamique. Il y a 50 000 trucs à faire euh, mm. rien qu'autour du SaaS. On peut faire des analyses de cycle de vie de produits. On peut aller voir des grands groupes. On peut aller voir des petits groupes. Mm. On peut aller dans tous les pays du monde. Donc, c'est, c'est d'identifier en permanence... Euh, euh, dans un contexte quand même de ressources très limitées, mmh. où il faut travailler en mode commando euh, en permanence, euh, quels sont les bons choix euh, et, euh, et heureusement, euh, mes cofondateurs, il euh, y a beaucoup de ping-pong euh, sur ces questions intellectuelles entre nous, mmh. mais à part ça, on a quand même des bons advisors euh, avec qui on peut en parler, mais c'est, euh, voilà, c'est, c'est des choix qui ne sont pas toujours faciles.
1: Mmh. Ok, Très bien. Euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
0: euh, alors, euh, oula, je, je ne m'y attendais pas. Alors, quel est le, le meilleur conseil qu'on m'ait donné euh, euh, bon, Je vais, je risque de dire un truc un peu banal, mais euh, euh, je pense que c'est, c'est c'est pas de partir avec des, des idées préconçues sur ce qui marche ou marche pas, euh, euh, mais de, d'être en permanence en train d'expérimenter et d'apprendre. Voilà, peut-être mon ancien patron de, de Weezings, Eric Karel. Euh, qui m'avait dit euh, quand on s'était lancé il m'avait dit euh, bon euh, toute façon, sauf si vous êtes des génies euh, ça va marcher tout de suite votre truc mais en général euh, ça prend 6 à 9 mois avant de, de décoller mm. donc surtout bah voilà n'oubliez pas de, de lancer en permanence des tests et mm. d'expérimenter et okay. puis vous puis, finirez par y arriver C'est
1: mm. ce que tu as appliqué euh, depuis le début J'essaie <rire> euh, Si tu devais changer une chose dans l'histoire de, de Greenie aujourd'hui ce serait quoi
0: euh, ben je pff, franchement euh, euh, je, di- je dirais euh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé euh, trois ans plus tôt quoi voilà
1: <rire> euh, un livre ou une ressource à, à nous recommander l'heure tu parlais de, du livre de Jason euh, tu as peut-être d'autres ressources également
0: ouais euh, ben euh, celui-là c'est un bon livre euh, quand on veut lancer euh, une stratégie d'outbound marketing mm. euh, et, c'est très euh, opérationnel, très concret. En tout cas, quand on, on crée un SAS et qu'on veut qu'il vende, il est plein de conseils extrêmement pratiques qui vont de, voilà, du, du business. Si vous arrivez à vendre à 10 clients qui sont niveau amis, niveau euh, euh, votre belle-sœur, euh, et ben vous pouvez vendre à 100, vous pouvez vendre mmh. à 1000, euh, jusqu'au conseil de recrutement. Donc celui-là est quand même très bien. Mmh. Euh, il y en a un autre que j'ai lu parce que j'ai lu la ressource de blog de, des fondateurs de PayFit sur mmh. comment scaler justement un SaaS et ils recommandaient le, donc eux-mêmes sont plein de bons conseils mmh. et sur comment euh, euh, faire les bonus des commerciaux, etc., etc. Et ils recommandent un livre qui est franchement pas mal, qui est euh, The Sales Acceleration Formula. Ah, euh, tu du es le patron. deuxième, euh, ouais, euh, effectivement. C'est un peu la, 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 la vulgate, mmh. en gros, du, du SaaS, mais, euh, voilà, c'est, moi j'aime bien euh, lire euh, Proust et tous ces trucs euh, dans mon temps libre mais là je suis en train de construire un mmh. SaaS donc j'ai besoin de conseils un peu pratiques mmh. euh, et bah, donc ça c'est très pratique et c'est très utile il vous explique comment dans la phase où on est qui est maintenant de construire une équipe commerciale mmh pour euh, accélérer euh, donc ça c'est très bien euh, pourquoi le recrutement est aussi important comment bien recruter les gens mmh. euh, comment y mettre de la méthode en fait les premiers recrutements je pense qu'on avait aucune méthode mmh. euh, alors que ma femme est RH quoi. Euh, et euh, comment incentiver les gens comment les former en fait euh, euh, mon, mon job a complètement changé depuis deux mois avant je vendais et maintenant, euh, je dois réfléchir à comment former les gens le plus vite possible euh, sur notre sujet. Mmh. Et pour euh, les amener au même niveau que toi. Euh... Au même niveau que moi, euh, pouvoir répondre à toutes ces. On vend un, un truc technique. Mmh. Euh, vous ne pouvez pas vendre quelque chose de technique à des gens qui parfois s'y connaissent assez bien mm. euh, sans être capable de comprendre toutes les mm. subtilités et plus vous comprenez les subtilités mieux vous vendez parce qu'après vous expliquez aux gens euh, qu'il y a tel truc euh, euh, qui, qui est plus intéressant pour eux et en fait vous vendez plus cher en plus euh, donc, euh, donc la formation est devenue euh, un, un élément capital de notre croissance euh, et donc on a mis en place des tas de ressources sur la base de ce livre mais aussi okay. sur la base du poste de Payfit mmh. euh, qui est très bien fait. Quoi. Euh, voilà. Okay.
1: Super. Ça, ça fait de, des bonnes ressources que je mettrai en, en description comme toujours. Euh, merci. Merci beaucoup euh, Alexis bien. et... et euh... Et, et chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié euh, cet épisode. Pensez toujours à, à en parler autour de vous, à, à noter euh, les épisodes de SAS Club. C'est ce qui, c'est ce qui permet de, de continuer euh, l'aventure. Donc, je vous dis encore merci pour, pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Merci beaucoup. SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SAS Club. 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métier et business d'un SaaS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine